0: Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Recorda que, acima da crueldade, encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer a cada dia. Quem é que poderá dizer, poderá com os olhos do corpo físico ver toda a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiro do crime? Quem aqui na sombra terrestre poderá distinguir toda a percentagem de dor e de necessidade que produz o desespero e a revolta. Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Tudo na vida pede entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às obras na vida. Não esqueça que a própria noite na Terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem com a ausência de todo o mal. Boa noite, Maria do Rosário, tudo bem? A Maria do Rosário está sempre participando com a gente. Então, é, desculpa, desculpa, né? A mensagem de mano no livro Seifa de Luz. Nós estamos tratando, na semana passada nós fizemos este estudo, né? Da 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 ideia sobre a ideia sobre a volta à vida e como essa ideia ela está presente dentro do conhecimento judaico no contexto né no, do, no, no contexto daqueles que convivem com Jesus Aí, na semana passada nós falamos sobre eh, a pergunta que Jesus faz né quando está na cidade de Cesareia ali nos arredores pergunta aos discípulos o que que estão falando dele e ele e eles falam né, que, olha, alguns estão dizendo que o Senhor é o Elias, que é Jeremias, que é um outro profeta. Porque a ideia, essa ideia que nós concluímos na semana passada, de retornar à vida física, ela está presente dentro do, da crença judaica. E Jesus, nesse contexto, por não ter combatido essa ideia, confirma que ela é real. E aqui, isso, é, como nós vimos, está é, é, dentro do, do, da mentalidade do povo judeu. Né? É, como nós vimos, é o décimo terceiro fundamento da fé judaica, a, a ressurreição, o retorno à vida. Mas nós estamos tratando aqui dessa ideia. E aqui, ele fala do, de uma pessoa, que é Herodes, que ele, é, ele não é judeu, ele é gentil, é, ou seja, acredita em vários deuses. Né? Então, esse trecho fala de como ele recebe essas informações e como ele trata, como ele trata quando ele sabe disso. O tetrarca ouviu todas as coisas que aconteciam e estava confuso por ter sido, por ter sido dito por alguns que João, João Batista, se levantou dos mortos. E outros já diziam que Elias que tinha aparecido. E outros diziam que alguns dos profetas antigos é, se levantou. Então disse Herodes, eu decapitei a João. Quem é este a respeito do qual ouço todas estas coisas? E procurava vê-lo. Herodes, é, quem está falando acerca de Jesus. Né? Então aqui, é, vamos estudar esse trecho aqui para entender o que está que por trás de, destas palavras que Lucas anotou. Herodes, esse Herodes, é, a qual o evangelista se refere, é filho do rei Herodes. Quando Jesus nasce, acho está descrito lá no Evangelho de Mateus. Isso, quando Jesus nasce, existe um rei tá? daquela região toda da Palestina, que é o rei Herodes. E ele é, 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 é quem promove, o, o, na tradição de Mateus está colocado, o infanticídio. Ele manda matar as crianças abaixo de dois anos por causa da ideia desse, do, de uma criança que nasceu que era o rei dos judeus. Então, lá por ameaçar o seu, o seu reinado, o seu trono, ele manda matar. Esse é o Herodes, que, 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 que existe ali no início no, das, da história de Jesus né, na Terra, quando ele nasce. Acontece isso ali por volta... Do ano 6 antes de Cristo. Há uma defasagem no calendário conforme foi calculado. Então, depois. Boa noite, de sociedade espírita. Depois disso, depois de Herodes, quando ele está prestes a morrer, ele deixa no seu testamento dividido o seu reino. Né? O reino. Todo o território da Palestina, ele divide em. É, de maneira que os seus filhos passam a herdar, como né, herdeiros do trono, herdam o, o, os reinos. Então ele pegou e dividiu. Não, se não é, Isso não, eu expliquei lá no, no capítulo 2, que é quando a gente estava tá estudando sobre Pilatos. É, como se fosse para facilitar o entendimento apenas. tá? Se fosse um mapa do Brasil, a Palestina fosse um mapa do Brasil. Herodes havia dividido, deixado a região sul e região sudeste para o seu filho Arquelal. Então, ele seria o rei dessa região, que lá, à época, constituía-se da região da Judéia, que é onde está Jerusalém. A noite, lá, guerra, Sara, da Judéia, da Idumeia, que é a região lá de baixo, né? sul e sudeste na região que seria assim, né? só para facilitar, não é exata a comparação, né? a região nordeste ficou com o seu outro filho Felipe. E a região norte, aqui nossa região norte, tem o Pará, tem o Amazonas, o Pará, e seria a região lá na Palestina da Galileia. E que é onde estão, onde está né, o. O lago, o mar da Galileia, onde está a cidade de Nazaré, que é onde Jesus cresce, onde Maria vive. Daí herdam o, a referência, né, Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré. Caná, que João escreve como o primeiro grande prodígio de Jesus, quando ele faz a transmutação do sabor da água em vinho. É, Magdala, famosa também né, pela por causa da moradora famosa, Maria, que se transforma em uma seguidora de Jesus após ser libertada por ele, do seu, seu processo obsessivo, do seu apego material. Essa é a região é, norte que o rei dessa região ficou é, para Herodes, o outro filho, né? três filhos. Esse Herodes, ele era chamado para se diferenciar do seu pai, né? Ele era chamado, foi Rosa, seja bem-vinda, Rosa, Herodes Antipas, ou anti, é, que vem da palavra antipater, por causa da aversão que esse filho, também chamado Herodes, tinha de seu pai. Tanto que, em um evento anterior, o próprio filho tinha tentado assassinar o pai. Você vê que as famílias têm problemas já há muito tempo. Embora tudo isso, ele é, herdou este reino do norte, a Galileia, para é, ser ali o, o regente. Então, esse aqui no trecho de Lucas, que ele fala Herodes, Tetrarca, é este o filho, o rei Herodes, dessa região norte, região da Galileia. Então, ele ouve coisas que estão acontecendo no seu reino, na região, acerca de um homem acontecimentos maravilhosos, é, uns dizem sortilégios, magias e tudo, mas a fama corre e chega nos ouvidos dele. Então ele ouve isso e fica confuso. Aí não vamos entender a razão disso acontecer. Então, esse Herodes é o qual o Lucas aqui se refere. Essa organização que o pai Herodes, aquele no início de quando Jesus nasceu, fez, ainda estava vigente na época de Jesus. Embora a mudança que ocorreu aqui na região sul e sudeste, na região da Samaria, da Indoméia, da... da, da Judéia, com a mudança do, do reinado, que quem reinava ali, como eu falei, era Arquelal. Só que aí depois, se eu não me engano, no ano... Fim. Não me lembro exatamente, mas é que aí entra a figura de Pilatos. Arquevado foi retirado de lá pelo imperador e ele colocou lá um, um representante direto dele, né, um procurador, né, Pilatos, perfeito, para responder direto. Então, eu tenho essa mudança, mas essa divisão ela ainda estava vigente à época de Jesus. E por isso, quando aqui, embora os nomes sejam os mesmos, quando ele fala de Herodes, ele está se referindo ao filho, e não àquele que surgiu ali na história como o matador de crianças, né? na tradição de Mateus. Esse trecho, não há assim, uma referência direta de onde é que esse negócio acontece, essas palavras dele, desse, esse trecho que se dá. No, no Evangelho não tem assim, explicitamente onde isso acontece, mas é possível a gente fazer umas inferências pesquisando outras, é, outros, outras referências, né? como as referências espíritas e também o próprio Evangelho de Lucas. Então, ali é, a gente pode inferir que isso acontece, o local onde isso acontece é na cidade de Tiberíades, é uma outra cidade que está na região norte também, é, que fica às margens do lago né, de Genezaré, ou Mar da Galileia, chamar, um lado, um do nome. Como tem várias cidades ali, como estava comentando, tem Caná, tem, tem, tem Cafarnaum, Magdala, e tem também essa, Tiberíades, que foi uma cidade é, onde Herodes, esse rei, o Herodes Antipas, construiu a capital do seu reino. Tiberíades é em homenagem ao imperador romano Tibério, que reinava à época, que é o imperador nesse momento. E é provável, então, que, isso é uma inferência, que esse diálogo, essas palavras de Herodes aconteça nessa cidade, onde está a capital do seu reino. Essa essa cidade, vejo que ele dá o um nome em homenagem ao imperador, né? Tibério. Então, é uma cidade romana, é um, é, tem o objetivo de homenagear né? o império. Mas, nos seus, nos seus detalhes, nas suas construções, há muito a presença do judaísmo. Então, ele tenta fazer um. É, é, tenta, mas né? Ele não consegue harmonizar uma cidade romana com aspectos judaicos, porque lembre ele é embora embora pacão romano é e é, está governando os judeus. Então ele precisa ter é precisa gerenciar os conflitos, o ânimo, a moral do povo e tudo isso. Então ele tem essa essa característica de, é por natureza uma cidade romana, mas com essa pretensão de ser uma cidade judia. E embora essa tentativa, ele, isso demonstra, na verdade, a, a, a forma assim, superficial como ele trata os costumes judaicos, porque é de fora e tenta mostrar-se que entende, que compreende, mas que no fundo é, não, não é assim, e isso é uma é algo que fica explícito no próprio pensamento dele quando Lucas descreve estas palavras aqui. É a superficialidade com como que ele entende os costumes e a própria religião judaica. Então, dentro disso, boa noite, Fábio, Fábio Romano, seja bem-vindo. E dentro disso está esse pensamento do retorno à vida. Retorno à vida física, tá? Vida material. É, que é entendida dentro do contexto judaico como a ressurreição. Essa, é, Herodes, ele sabia disso. Isso é uma crença, né? Pô, é um fundamento da fé. Está lá, ele sabe disso embora ele não entenda. E, além de saber da, dessa ideia que existe dentro da cultura do povo que ele, que ele é rei, além da ressurreição, ele sabe também do, do, é, da chegada de um novo profeta. Aquela ideia do Messias. Que é ele também conhece isso. E sabe que este profeta que, surgir, que surgirá tem a função de libertar o povo. Então ele, como um romano, é, na verdade eu não sei bem se ele é romano, mas como uma, como uma, como uma representação de Roma, isso é um assunto que importa para ele porque se surge, imagine se surge o, o libertador daquele povo, isso vai implicar diretamente no governo e na autoridade de Roma, naquele lugar. Então é alguma coisa que me preocupa de certa forma. E ele então sabe dado o retorno à vida e sabe que é por meio desse processo que o um novo salvador vai surgir. Ok? O quando é que isso Acontece no, no. Entendendo assim, na verdade, né, que o livro de Lucas, lá no início do capítulo 1, primeiro, nos primeiros versículos, ele, ele expõe o seu propósito ao escrever o Evangelho. Também no livro Paulo Estevam tá, tá, assim que ele, a intenção dele é descrever os acontecimentos na sequência. Na, forma, na sequência que se der, Então, ele vai buscar as fontes e, e tentar organizar esse trabalho que ele faz, o um trabalho literário com as páginas. E Então, baseado nisso, nós podemos localizar essa narrativa, esse trecho, acontecendo depois de alguns fatos, no, alguns fatos no, que estão também narrados no Evangelho, né? Que é, um, que é quando Jesus liberta da obsessão uma pessoa de Gerasa, tá? ela tava tá assim na sequência. A cura de Verônica, é, ou Serapia, o nome da mulher com fluxo de sangue. Verônica é um nome grego que significa a verdadeira face, porque conta também a tradição, que depois de ser, isso aqui é um parênteses, depois de ser curada por Jesus, quando tocou a borda da sua roupa, lá no momento da crucificação, ela correu para ajudando e secou com um pano de linho o suor da sua face, manchada de sangue. Ficado marcado, né? Os traços, Jesus marcado no pano. Então, daí, identifica-se a mulher como Verônica, que significa a verdadeira face. E também é, a ressurreição da filha de Jairo. Isso acontece, na verdade, na mesma, na mesma sequência. Né? Ele está indo para curar a filha do chefe da do sinagoga, chamado Jairo. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo. E no caminho acontece também essa esse episódio com a mulher com o fluxo de sangue. Então esse esse trecho, né, de Herodes, quando ele faz esses pensamentos aí, essas falas, acontece tá acontecendo, acontece tudo depois disso. E Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, ela descreve, quando ela descreve esses acontecimentos, ela coloca isso como ocorrendo ali entre os meses de dezembro e janeiro. Ali, metade de dezembro metade de janeiro, né? Que no calendário judaico é o mês de Kislev. É, não, é, não é equivalente a esse mês igual ao nosso, mas é, acontece ali o ano, não dá para precisar. Mas, é, nesse período... Oi, Rodinho, primo, tudo tá bem? É, acontece nesse período esse essas palavras né, de Herodes, tá? Então, é, sobre o, o Herodes, do, porque no início ele fala, Lucas fala assim, que ele ouve as coisas, né, as notícias acerca de Jesus, e ele fica confuso. Confuso. Então essa confusão dele, é, ela vem da dessa crença na ressurreição que ele também tinha, ou sabia, né, vamos dizer, melhor. Só que ele não entendia como é que isso podia acontecer, porque depois ele fala eu, eu, eu decapitei a João, como é que João pode estar de volta? Então, ele não entendia isso. Como é que isso pode se dar? Como é que ele vai voltar à vida? Eu mesmo, há pouco, Tirei a sua. Então ele não entende. Um é João, outro fala que é outro profetas. Então é isso que na sua na sua mente ele não consegue discernir, não consegue entender. É, e outro, outra coisa é que ele como a, a preocupação, né? Ele tem a ideia do, do em Cias, Salvador, tem implicação, como eu falei, do seu reino, sua, o seu, seu governo. E Mas mesmo que não fosse João, João Batista, que era também pelas autoridades, temido o profeta. É, e se viesse Elias, ou outro profeta que seja, pelo processo de retorno à vida, e se ele surgisse ali? Que implicação isso ia ter para o reino dele? Isso é, é um problema que, na sua cabeça, ele tenta resolver. Ver como agir, que, que atitude ele é, vai tomar. Porque não só isso, mas a ideia... É, porque uma das referências que se faz também é a Elias. Né? É, essa ideia de Elias que deve retornar é, dentro daquele contexto, não é, não é simplesmente assim, ah, vai, voltou, voltou, ok, legal, está aí. Não. São as implicações que isso tem, porque a, a chegada, não só o surgimento, o profeta novamente de retornando, mas ia marcar uma fase, uma época, né? uma, era um marco. E esse marco era era o marco de eventos escatológicos, o que é a escatologia, de escato que vem do grego que é fim, o último, né? Então a escatologia é estudo dos, do final dos tempos. Então esse, essa ideia de de Elias que retorna está envolvida também nisso. Então, quando ele chegar, é porque está para acontecer, o fim está próximo também, o fim dos tempos, das tá? eras Então, tudo isso está é, envolvido assim, nesse pensamento do retorno à vida e também, neste caso, quando se refere a Jesus, a Elias, né? a, ao final ao fim dos tempos previsto, né? Que está dentro do Então Imagina tudo isso acontecendo em um local que você é o responsável. A, a ideia de, de conflito, de distúrbio, de expectativas, então todo tudo isso recai sobre a sua responsabilidade. Então ele tenta entender então, a confusão porque não tem os detalhes de como esse processo se dá, é, fica confuso. E essa, essa é, além disso, essa presença, a presença dessa figura profética, que retornaria no futuro, segundo a tradição da crença judaica, além disso tudo, Representa para o povo uma demonstração patente, clara. Oi, Marcelo, tudo bem? É uma demonstração clara da autoridade e do poder de Deus. Então, é de Deus, a qual vamos pensar no, no contexto do passado, de lá. Então, imagine para o rei, para Herodes, é, o que seria ter alguém no seu reino que é a representação da autoridade e do poder do Deus, dos judeus. Porque os romanos têm também os seus deuses e também na terra representado pelo imperador, que é os imperadores desde Júlio César o seu filho Augusto é que ele ergue né, uma estátua em homenagem a Júlio César chamando-o de Deus e a partir desse momento então os, os filhos dos deuses ou na sequência dos, é, na herança do trono todos os imperadores passaram também a altura de deuses. É um processo chamado apoteosa. Ser assim, elevado a um deus. Então, no... no na cultura romana, também tem um deus, que é representado no mundo, que está tá no imperador. Então, vai surgir, ou, ou surgiu, né? que isso que é a preocupação dele. enquanto tem a ideia, tá legal mas começa a surgir os boatos. Assim. Olha o Messias apareceu. Aquele profeta que a gente estava esperando já está aqui. Aquele que é a representação do poder, da autoridade de Deus na Terra, o nosso Deus, o Deus de Israel, como é chamado, está né? tá aqui. Então, imagine para Roma, o representante de Roma, o que isso ia significar. É Tudo isso para tá na cabeça dele. E ali, é, Lucas, bom, é por isso que Jesus ele é comparado, não só aqui, mas também né, no outro que a gente viu na semana passada, a Elias, porque essa demonstração, lembrem que na semana passada nós comentamos que Pedro, quando ele toma a frente né, e fala, e fala que, é, que Jesus pergunta quem ele é, né, que, e vocês quem diz que eu é sou o Peixe Cristo, Aí ele usa uma expressão que nós explicamos. O filho do Deus vivo. O filho do Deus que vive, que vive porque a maneira como Deus se manifesta é falando, é, agindo na vida material, dentro daquela cultura. Então eles chamam Deus que vive em contraposição aos deuses é, de é, ídolos as estátuas, as imagens que são características do panteão romano então essa é a é, é assim que acontece as demonstrações de autoridade e de poder então isso é um motivo de preocupação com uma autoridade governamental e Lucas, é muito, muito interessante, é que é, essa a demonstração, assim, ah, explicar, né? essa demonstração de poder, de autoridade, ela não é assim como pode ser levada a imaginar alguém fazendo, embora isso também aconteça, né? Fenômenos maravilhosos. Para demonstrar apenas, para aparecer. Não é isso. É a própria vida daquela pessoa, aquele profeta, a sua própria vida é que é o testemunho da grandeza de Deus. Ok? Oi, Elisa. Seja bem-vinda. É, é, então, isso é. O que está se assim, envolvido nessa ideia do, deste profeta, que estão associando a Jesus? Os boatas, os comentários, começam a associar ele, esse profeta, a Jesus. Não é ele o Messias. Então, nessa, esses são os comentários que estão, que estão é, correndo na boca do povo aí. E. É, por isso, então, é que Jesus é comparado a Elias, por causa desse, dessa ideia de poder que começa, que passa a ser demonstrada né, por aquela pessoa. E Lucas, quando ele descreve, porque ele sabe disso, embora ele escreva no grego, para os gregos, ele sabe disso. E no versículo anterior, nos versículos anteriores, né, ele coloca claramente isso que Jesus ele está demonstrando poder e autoridade que passa a ser é, representado por essa preocupação que Herodes tem e que está no imaginário, na crença do povo judeu. E esse poder e essa autoridade que Jesus demonstra, ele mesmo, que Lucas descreve, ele coloca assim, isso tá na, é, não está nesse trecho, não, está no tema anterior. Ele fala que Jesus convoca os seus discípulos e ele usa, inclusive, as palavras. Ele diz, dá poder sobre as doenças e sobre os espíritos obsessores e dá autoridade para proclamar o Evangelho. Então, ele já está adiantando, tá, Lucas? ele está explicando Madu, seja bem-vinda. Ele está já demonstrando que é Jesus, o Messias ou o, o Cristo, vamos usar a palavra grega, ok? Ele já está demonstrando, porque na, ele, ele, ele expõe isso, ele né, fala isso, e depois ele apresenta essa confusão na cabeça de Herodes, porque que não está claro quem é quem. O povo acha que é um, o outro o povo acha que é outro e assim vai mas Lucas já colocou, é ele, o poder e a autoridade de Deus aqui na terra, na figura do Messias. E quando é, ele fala acerca de Elias, ele diz que ele diz assim, ó, outros dizem que Elias tinha aparecido, outros dizem que Elias é, tinha aparecido. É, ele usa essa expressão, aqui é o Lucas, tá, o evangelista. Então, no, quando, quando ele escreve, ele, ele usa a língua grega, o grego coine, o grego do passado, diferente do grego moderno de hoje, em muitos aspectos. E ele usa lá uma palavra chamada efane, para, esse, para designar esse termo aparecer. Oh, ele desapareceu. Não é igual essa ideia que nós temos de aparecer. Oh, Fulano apareceu, ele estava escondido, apareceu. Não é esse o apareceu que a palavra grega efânio é representa, mas traz a ideia de algo ou de alguém que se fez conhecido, que se revelou, se apresentou, vamos dizer assim, Talvez essa palavra seja até que melhor presente para o nosso contexto. Mas em nível de detalhes. Não é aquele presente, o oh, nome é Gil, não é só isso. É demonstrando quem é detalhadamente. Então, olha só, dizem que Elias apareceu. Ou seja, estão dizendo que Elias é porque ele, é, ele quer demonstrar com essa palavra que não há dúvidas não é um boato apenas assim. não, alguns estão achando isso estão falando que ele apareceu quer dizer, Elias no passado ele se revelou, ele mostrou que ele está aqui até nos detalhes ou seja, para não deixar dúvida então isso que ele está falando isso se aplica precisamente né, no caso desse, desse profeta Elias por causa da, su, da expectativa que existe na sua aparição. Porque até Elias, não é mesmo? É, a ideia que existe por trás né, do, do retorno à vida dentro da cultura judaica é o da ressurreição, como nós temos visto, é o retorno à vida com o mesmo corpo. Um detalhe que difere da reencarnação. O mesmo corpo. Ele não fala, olha, Linh, surgiu aí, mas. Se fosse. Veja a confusão do Herodes, Mas João Batista voltou? Porque se fosse ele, o corpo era o mesmo. Não, mas. Eu separei eu a cabeça do corpo. Não. Então, essa é a confusão dele. Mas. É as características com as quais se esperava Elias, é, essa sua aparição dentro da cultura popular judaica, parte com as características que Jesus apresentava. Então, daí essa ideia né, de que, em, para alguns, ele era Elias. Embora, não seria... Seria até razoável de se acreditar porque ninguém sabe a aparência de Elias, visto que naquele, naquele contexto ninguém o conheceu, tendo ele visto nove séculos antes de Jesus. Poderia até ser. Mas João Batista, outros profetas, tem a confusão dele. Bom, outra palavra é a palavra levantar, que coloca ele diz que assim outros dizem que alguns dos antigos profetas se levantou esse essa palavra né, levantar é, Rosa Maria tudo bem essa palavra levantar ela uma palavra que foi escolhida pelo tradutor tá essa aqui a tradução que eu uso é a tradução do Aruba uma boa tradução dele. então ele usa essa palavra levantar para traduzir aquilo que é ressurreição, que é ressuscitar. Tem a palavra lá no grego, ressuscitar. Quer dizer, tem uma palavra lá no grego que traduz aqui como levantar, porque a palavra lá atrás, conforme foi escrita, ela é utilizada na forma, numa forma alegórica, é, numa forma figurativa daquele é, contexto temporal. Quer dizer, é, é uma maneira de, de descrever a ressurreição, levantar. Porque a pessoa, quando ela morre, ela deita. Então, levantar, ela está ressuscitando. Então, essa imagem de deitar para morrer e levantar para ressuscitar é uma linguagem corrente utilizada naquele contexto para descrever esse fenômeno da morte e da vida, do retorno à vida. Assim como nós temos hoje no nosso contexto os provérbios, né, as, as palavras para designar a morte como é, é, o, o próprio falecimento, a passagem, onde a gente tem usar nos eufemismos. Outros falam a desencarnação, também né, utilizado para demonstrar que é apenas uma transformação a separação dos laços que o espírito é preso ao corpo, e tal. Foi Betânia. E também outros já falam em é, uma linguagem mais mais cômica de bateu as botas, ou é outras aí que, que, que existem, enfim. Mais do que é isso aí, são palavras, são expressões usadas aqui no nosso tempo para descrever o fenômeno da morte ou o fenômeno da vida, como se diz, por exemplo, quando a criança nasce, vir a luz, que ela está no interior de um escuro, então ela vem para a luz. É uma, uma forma de descrever o nascimento, assim como na época havia. Deitar para morrer e levantar para ressuscitar. Então por isso que essa palavra está usada lá no Evangelho de Lucas, que ele fala, ó, alguns dizem que um dos profetas se levantou. E o outro termo, na verdade, no termo grego, é usado a palavra aneste, que tem o seu significado voltar a viver depois de ter morrido uma vez. Reviver ou ser ressuscitado. Essa palavra que está lá. Então se nós fôssemos ler no grego original que foi escrito lá, o que chegou para a gente, né? Nós iríamos entender aquela palavra como referindo-se a ah, assim. Nos dizem que um, um profeta voltou à vida depois de ter morrido, ressuscitou, reviveu. O tradutor aqui Preferiu, preferiu a palavra levantar porque ela está dentro também do contexto é, em que o termo é usado então é válido está é, é, certo tá? então essa é uma expressão idiomática né? expressão eu acho que é semítica até é do povo né semita levantar e deitar tá? boa noite dona Sandra então, vejam, aqui, é, esse trecho do Evangelho é tem um o objetivo de demonstrar que essa ideia, porque Kardec, vejam, aqui não falou de, re, de reencarnação, nem no item passado. Então, então, estamos apenas tratando da ideia que é corrente, que ela existe, dentro do pensamento judeu dentro do contexto no qual Jesus está do retorno à vida ok? nós vimos na semana passada que isso está dentro do pensamento judaico e que e agora, e hoje que está dentro também do pensamento romano visto que eles sabem que isso pode acontecer faz parte okay, daquele, da, daquela cultura ali, está lá e embora no caso de Herodes aqui que é com uma personagem principal desse trecho ele não entenda como isso funciona sabe, que retorno à vida é, até eu acho assim, posso dizer embora não com muita segurança de que nas crenças espiritualistas que, que aceitam também o retorno à vida ou a ressurreição não, não se sabe exatamente como é que esse processo acontece não, pode ressuscitar, mas como, não sei só que, que Deus é capaz de fazer isso porque para Ele nada é impossível tá tudo bem assim a época não não se, se sabe como é que isso vai acontecer mas está lá o pensamento Incluindo, inclusive hoje ainda existe nos arredores da cidade de Jerusalém um cemitério onde as pessoas pretendem ser são enterradas foram sabe lá seus corpos para que no dia da ressurreição pudesse surgir dali. E é, também, logo depois do, de, assim, depois que começou os conflitos com os povos, povos muçulmanos, que começaram a invadir ali e tal, também construíram, eles construíram um cemitério na porta de entrada que a tradição profética antiga prevê por onde o Messias ia entrar na cidade e, colocou, e fizeram um cemitério para contaminar o ambiente de forma que ele não pudesse entrar então tudo isso são coisas que existem dentro do pensamento da época e da época e também como um todo no contexto de Jesus então ali, isso o Kardec e os Espíritos estão tratando aqui. Você queria, é né? O Kardec, habilmente, né? Ele está partindo, como Jesus fazia. Partindo da ideia que o povo já tem, ele já tem aquela ideia do retorno à vida. Ele confirma com esses dois trechos que são apresentados no para depois, como Jesus fazia, explicar melhor. Como aquilo funciona, ajustar o entendimento, construindo sempre sobre o que já existe. Aqui o que é que já existe? É a ideia, a aceita do retorno à vida. Então a partir disso, a partir disso, é que ele vai descrever o detalhe. Nos detalhes, como é que esse retorno à vida acontece? Coisa que vai acontecer com os itens seguintes, seguindo o nosso estudo aqui, tá? Para encerrar o nosso estudo, o nosso encontro, vamos fazer uma prece para concluir o trabalho de hoje, orando a Deus, a Jesus, o o auxílio necessário a cada um de nós nos momentos de dificuldade que a gente enfrenta. Onde estiver conforme seja possível fechando os olhos se concentrando e buscando a imagem de nosso Senhor com suas irradiações confortadoras Cheias de esperança, a nos falarem de um futuro melhor depois das lutas, do direito de desfrutarmos da tranquilidade e da paz que nos esforçamos para construir agora, vivendo as dores que devemos viver, ajudando aqueles que também precisam do que temos a oferecer. Obrigado, Mestre, por sua assistência direta em todos os momentos, pelo carinho representado pelos mensageiros do bem que nos acompanham e nos inspiram todo instante. Abençoe, peço particularmente a cada um que está ouvindo este estudo, que participa que toda semana demonstre o seu interesse e o seu esforço para conhecer, para crescer. Abençoe cada lar presente, cada família, ajudando na solução dos seus conflitos, na harmonização, da convivência. Ilumine-nos ilumine o caminho fortaleça-nos em nossas fraquezas, orienta-nos em nossas dúvidas, ensina-nos o valor da unidade, para que a cada dia possamos estar mais próximos de Ti. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, que assim seja.